Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Jag är sjåförfan, jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgie Chattityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborgs i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Hej och välkomna till veckans Radio Råshunda Det är avsnitt nummer 125 och varmt välkommen till just dig som lyssnar på oss den här veckan. Det är en ära att ha dig med oss även den här gången. Hur mår du August Spångberg? Jag mår alldeles prima skulle jag säga. Jag är lite mosig fortfarande. Jag tog en sån näp nu på, på eftermiddagen. Men jag hoppas att komma igång och det känns kul. Vi har inte kört ett avsnitt helt tillsammans du och jag Ben, eller Nej jag tror inte det. Nej. Vi sa det innan, det här är nog första gången som bara du och jag är i studion. Ja, så det ska bli kul. Du har tagit dig hit ända från metropolen Örebro. Ja, jag har, jag har faktiskt varit två dagar i Stockholm så att jag, har, jag har inte kämpat så hårt för att komma hit. Nej, nej. Men det är jättekul att vara här. Mm. Även om jag är helt... Jag, jag, får nästan, jag känner att jag kan be om ursäkt i förväg för att jag är så sliten och trött efter att jag har haft två tunga jobbdagar. Och jag är här med ögonen halvslutna. Ja. Jag känner mig lite som, som AIK 2004, sista matchen mot Örgryte. När man kliver in i för tom läktare och... Antagligen så kommer jag bli utvisad någonstans i mitten. Ja, ja um, så jag får köra, köra själv sista, sista delen. Det känns tryggt. Precis. Mm. Um, men um, men um, du, jag lyssnade på avsnittet förra veckan. Mm. Uh, när du och Martin körde med Per Bystedt. Mm. Um, vilket var jätte jättebra uh, avsnitt tycker jag. Ja. Um, vad tyckte du själv? Jag tyckte nog att det var det mest intressanta sen jag hoppade på det här tåget i alla fall. Mm. Uh, och vi har fått väldigt mycket reaktioner. Och, och främst positiva då. Att de, folk tyckte att vi... Vi, vi gjorde det bra, jag och Martin helt enkelt Var, mm. Men så här, det är svårt att få Ett grepp inifrån när man sitter i studion Så kan du berätta lite, du som Lyssnade på det, var, hur, hur upplevde du det? Nej, men jag tyckte att det var Vad ska man säga, det var, det var Väldigt intressant, jag kunde inte jag, jag satt på en stol i mitt vardagsrum mm. Och kunde liksom inte Jag, kunde inte, jag hade jättesvårt att ens följa För jag ville följa Twitter och, och sådär Och se om folk skrev någonting för att kunna skicka in frågor till er Men jag kunde liksom inte koncentrera mig på det För att det var, det var som att varje sekund var intressant Jag ville inte missa någonting mm. um, 
Och sen så är det ju så här, Martin är ju, är ju väldigt bra på det där med dålig stämning. Mm, uh, <laughs> jag börjar ju skruva på medan han går på liksom, som hålas. Men det, det känns samtidigt som att det är väldigt viktigt. För att det är, nu har jag musik i öronen här. Uh, det, det är väldigt viktigt att, uh, att få fram svar på vissa frågor. Uh, och det tycker jag var väldigt bra. Um, det var ju specifikt det här med träningsanläggningen som... Um, som, som kanske har varit det stora eftersnacket också efter avsnittet där Per lovade att återkomma eh, redan dagen efter med mm. information till oss. Mm. Um, det var ju väldigt många som återkom till oss och, och frågade om Per hade hört av sig med, med det här svaret. Mm. Eh, och så till slut så kom det ett, ett inlägg på hemsidan. Mm. Eh, vad, vad stod det i det Björn? Ja, jag, skrev, jag, jag kopierade ut ett citat, kan man säga, det, det viktiga ur det, de skrev så här. En arbetsgrupp bestående av Björn Weström, Mikael Alarup, Leif Karlsson och Patrik Englund till, tillsats med uppdrag att uppdatera sig på gällande avtalsläge, snabbbehandla frågan och ta fram ett eller flera förslag på en långsiktig lösning av frågan gällande AIK-fotbollsträningsanläggning. Mm. Eh, och vad, vad säger man om det? Ja, jag vet inte riktigt om det, det är väl inte riktigt svaret på alla de frågor vi ställde kring det här, vad, vad det är som gäller. Det, det, vi får väl hoppas att de kommer fram till ett svar gällande det. Mm. Om vi har en träningsanläggning eller vad är det som händer. Inte bara att det tillsätts en grupp som känns som att det har slassats ihop lite, även om det är väldigt bra och kompetenta namn så... Så känns det som att det är en grupp man har tillsatt nu på, på ungefär fem minuter. Mm. Lite så får jag, fick jag eh, när jag läste det här. Ja, det är nästan lite konstigt att det här inte fanns en grupp innan. Det mm. eh, känslan. Verkligen. Um, att det borde... Det, hur kan man ha tappat bort eh, frågan? Det eh, är ju frågan nästan. Eh. Ja, det, det förutsatte väl de flesta att det fanns en grupp som jobbade med det här. Mm, eller i alla fall någon person. Eh, I alla fall någon person. Mm. Eh, Jens T. Andersson var väl en sån tilltänkt person som var inne ett tag mm. och, och, och snurrade. Eh, men ska vi, ska vi gå vidare mer i, i veckan? Vad är det som har hänt? Vi, vi spelade match idag till exempel. Ja, eh, precis. Och, och vissa av oss jobbar ju eh, på dagarna. Och vissa av oss andra, August, som kan se matchen. Du kanske kan berätta, vad, vad tyckte du? Eh, ja, det var en ganska tillknäpp tillställning mellan två jämbra lag tycker jag. Man märkte att eh, touchen kanske inte riktigt är där och, och, och det här speltekniska är inte riktigt, det sitter inte än. Eh, men bra försvarsinsats tycker jag. Eh, få målchanser egentligen åt båda hållen. Eh, något uddlösa framåt med, med Ero Avdic tycker jag. Eh, och tycker att nyförvärlden som hoppade in med, med 30 kvar gjorde, gjorde det bra och såg intressanta ut. Inte minst Kristoffer eh, Olsson. Mm, men kan du berätta, eller vad, vad, vad är intressant med honom? Ta för sig, han, är, han ser lite tunn ut och, och lite sådär. Men han tar för sig på mitten, vill alltid ha boll, ständigt liksom delaktig i spelet, fina fötter. Mm. Och ändå snabb och, och sådär också. Så att jag, tycker han, jag tror att han kommer bli riktigt bra för oss under 2017. Mm, och Tern? Tern hoppade också in där med, med 30 kvar och, och han... Han var väl inte så delaktig egentligen. Man, man ser att han, han har mycket boll i sig och, och, och är en kreativ spelare som kommer bli viktig att göra mycket poäng. Eh, I en något friare roll på mittfältet som jag antar att eh, Rickard kommer spela honom som. Mm. Eh, så att det, det finns mer att kräma ur där. Det är som sagt vad är det, andra matchen för året. Eh, så att det, det är mycket, mycket som ska in till och mycket som ska filas på men... Eh, 
Ja, jag tycker att det ser, det ser intressant ut. Mm. Och Simon Tern är en spelare som inte var värvad när ni spelade in förra veckans program. Nej, precis. Um, och du är ju på något sätt den som har rekryterats in i Radio Råsen som den fotbollskunniga. Så nu, nu ska du få ge ditt expertutlåtande här. Ja, ni har uh, utnämnt Kanske inte att Björn Westrum skulle hålla med om att du är fotbollskunnig. Men Nej, vill du får gärna berätta hur, hur du ser på värvningen och, och spelaren. Uh, ja, men som han har sagt själv i, i media och sådär. Sen man blir klar så är väl han... Uh, han vill göra poäng, både mål och sist Och han är... Han är snabb, han är, han är bra med båda fötterna. Eh, han bevisligen är han en vinnare, vann i både Helsingborg och Malmö. Eh, även om det har gått tyngre för honom nu i Holland. Och eh, tillsammans med Rickard, de verkar ju trivas väldigt bra ihop. Och pratat mycket, mycket gott om varandra. Mm. Eh, inte minst han åt Rickard och att han upplever honom som en av de bästa tränarna han har haft under sin karriär. Eh, och eh, ja, alltså det, en, det känns som en bra värvning. Sen det här med lån. Ja, vad ska man säga om det? det är, med vissa spelare går det helt enkelt inte att, att värva och att det är ett ettårslån känns ändå ganska, ganska bra tycker jag. Ja, han får ju vara med hela säsongen i alla fall. Precis, och så att det inte blir som med Carlos så att han försvinner när det väl drar ihop sig och ska vankas mot guldstrid liksom. Mm. Så det tycker jag känns bra ändå. Hur långt är hans kontrakt med hans holländska klubb? Oj, det vågar inte jag svara på. Eh, jag gissar i alla fall att han bör nog i alla fall ha minst ett år till två kanske till och med. Mm. Eh. Jag tänker vad, hur möjligheterna skulle kunna vara att ja. köpa honom efter säsong till exempel. Alltså han har ju verkligen varit i frysboxen även om han har haft lite skadebekymmer och sådär. Eh, mm. Men jag har ju svårt egentligen att se att, att Herenfen bara på ett år säger att han presterar väldigt bra i AIK och att han bara då helt plötsligt ska, ska konkurrera i, igen i Herenfen då. Mm. Eh, som har två landsmän till honom, eller en landsman i alla fall men allsvenskan bekantningar i Herenfen med Arber Sineli och Sam Larsson mm. eh, det är väl Sam Larsson då som har ryktats vara på väg bort från Herenfen så att eh, gör han det bra kanske han kan ersätta där vi får se ja precis um, det som är eh, en grej som jag har funderat lite kring eh, jag pratade lite med en kompis om det här häromdagen att vi, vi har ju nått en ny nivå kan man säga, vad vi kan värva för typ av spelare det har mm. Björn också sagt i intervjuer att vi nu kan värva på annan, de spelare som vi verkligen vill ha på en annan nivå. Att vi kan plocka Kristoffer Olsson och vi kan plocka Simon Tern. Um, men samtidigt så känns det då, när vi gör det här, nu är risken för att låta negativ, men när vi gör det här så kliver vi bort lite från, vår, från det som är AIK, det som är vår identitet. Mm. Uh, på vi har färre stockholmare i laget, vi går för um, spelare som är duktiga som har presterat i andra lag mm. uh, i allsvenskan som inte är riktigt AIK på samma sätt. Och då börjar jag titta så nostalgiskt på typ till och med en sån som Sauli är mer AIK än vad Simon Tern är AIK. Fast Sauli kommer från Finland. Men ja. um, Kvåso är mer AIK än Kristoffer Olsson. Mm. Uh, de kliver in färdiga och, och, stjärnor som ska prestera. Mm. Men känslan är att om det börjar blåsa så är de kanske inte de som står upp. Ja. Uh, men, men samtidigt, jag förstår ju, de är här för att prestera och, och ge oss ett guld. Ja, och just det med liksom det psykiska så tror jag att, jag och Martin var inne lite grann på med Kristoffer Olsson så han gick ändå som 15-åring till England och, och ja, Arsenal så jag tror att han är, har lärt sig väldigt mycket och det är ganska härdad rent psykiskt och eh, Tärn lämnade Helsingborg för Malmö blev mordot av Van Guld som, som Svanemar sa i 08 tror jag det var idag. Så att det, det, jag tror att det psykiska tror jag inte det är något fel på men sen, alltså, det är klart man, man gillar ju när AIK har mycket stockholmar och, e, och eget så men samtidigt så vågar man chansa att ersätta han finns i truppen när vi ändå tappar så tongivande spelare som vi gör jag förstår att Björn vill ha in spelare som han förmodligen då tror kommer kunna prestera från dag ett, mm. är vana med allsvenskan har tempot i sig 
Mm. Så att det måste ju finnas en balansgång däremellan känner jag. Alltså det låter ju som att, som att man är aldrig är nöjd när jag ser så som jag gör. Liksom. Först så gnäller vi på att vi, att vi inte var, var etablerade spelare. Sen nu väl gör det där, de är inte stockholmare. Exakt. Äh. Och så twittrar de om att alla våra gnäller. <laughs> Schizofreni. Men de gör ju för fan det. Det är så jävla... <laughs> så här, ja, för, för idag så var det ju... Då blev det ju klart med ett halvårslån med köpklausul på Stippe. Stippe. <laughs> Stipe Vrdoljak. Uh, och folk har ju liksom ingen aning Men den naturliga reaktionen från jävligt många är ju Fy fan vilken jävla skitvärvning Vad är mm. det här för jävla skräp uh, Och så är det så att det bara ropas på liksom, Men nu, nu måste någon komma ut och prata Vad fan de har gjort liksom. mm. så här, Två sekunder efter att de har läckt ut i tidningen liksom. bara, Nu måste Björn Weström förklara sig här mm. uh, Och då, då, då känner jag liksom Fan tagga ner, väl glädjen Exakt, väl glädjen ja, men, ska vi... men, men, men berätta alltså... Jag har ju ingen aning om Du har ju sett är. många matcher med han äm... Ja exakt, med hans moderklubb där i andra ligan i Kroatien ja. eh, Nej men alltså Vad ska man säga om honom Han har ju en Dels en lite halv bekymmersam Skadehistorik men... Och sen har han ju inget super CV liksom. nej. Eh, Men jag såg en intervju idag På Parko Play att, eh, Där Björn berättat att Ackerman har Sett honom många gånger Och ett par år tillbaka mm. Så att han verkar ändå vara väldigt väl, väl scoutad, vilket, eh, vilket ändå känns betryggande Att det inte är någon så här Halv eh, okänd Youtube eh, Youtube snubbe liksom <laughs> Youtube-värvning, YouTube-värvning. Eh, så Nej, att... För det fanns inga klipp med honom på Youtube Nej, exakt Och det är inte vi som sysslar med sådana uh, Youtube-juggar Nej heller. Det är någon annan klubb här i, här i Stockholm ja, eh, Men, men alltså... har, har han Jag såg någon som skrev att han är skadad eller, Har han en knäskada nu eller var det, bara att han det var i... förra säsongen tror jag okay. Så jag tror att han ska vara uh, Hyfsat fitt i alla fall mm. Och uh, skulle landa in uh, I Stockholm när laget återvände Från, från träningsläget mm. i, ja, Där borta Han är från Kroatien och man gillar ju Kroatiska spelare i Exakt, det gör man ju Uh, Ivan Turina och Goran Jubojevic Ja, Goran ja. <laughs> Goran, ja. Uh, nej, men så att det, det känns väl intressant Nu uh, väntar väl alla på Forwards, eller vad, vad säger du? Mm, precis, jag har väntat på Forwards jättelänge nu uh. um, vad, vad tror du? Det snackas ju jättemycket om Henok Goitom Det kom ju upp ett rikt, Var det igår det tog fart ordentligt va? Mm. Eller? Uh. Det var flera stycken som, som skrev att han var klar Ja uh. Jag, jag vet inte riktigt. Jag tror inte riktigt på det kanske. Att han är klar? Eller? Att han är klar. Alltså. Jag tror att han är mycket väl kan vara nära. Jag tror att Björn har hört sig för med honom. Och jag tror att Henok även har hört sig för med AIK. Mm. Det känns Men, naturligt. Äm, ja, äm, om, ja, det är dumt att spekulera eller så i eventuell form och styrka och så där. Vi, ja. vi, vi vet ju vad han kan han är bra äh, på något sätt så ja, vi behöver inte att... gå in på en djupare henokdiskussion <laughs> det, 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 det tar vi en annan gång ja, på, på Turpin Exakt. Uh, eller när henok är här kanske när henok är här ja. uh, men vi behöver, räcker det med en anfallare eller vad säger du? Nej, jag ser nog gärna att det kommer in två mm. faktiskt uh, jag, jag, jag känner väl att man vill ha fyra anfallare i en trupp men har vi inte alltså vi har Ero Avdic inte Ero Avdic. Som... Ja men ska, ska det vara spelare för, för ett guld liksom? ja, Det vet man inte Nej det vet man inte i och för sig Men det är, jag, jag tror inte det Nej. Så att jag tror Jag både tror och hoppas på, på två mm. Varav en kanske lite äldre 
etablerad och en lite yngre kanske. Men, eh, som vi det kan... låter ju som att du vet någonting, som du har hört det, någonting. Det, som du kan, det, det är du i den av oss två som vet grejer här. Nej. Eller hur Jimmy? Jimmy nickar där ute. <laughs> Men, äh, aha, äh, okay. men den lite äldre är ju Henokt och, äh, och den lite yngre är ju... Nej, men det är, han, Antonsson snackar ju om, han är Leeds. Ja, liksom, men han, han ska ju ha nobbat. Ja, han ska vara kvar och kämpa Disco... på plats. Kristoffersson sa att han ska ha nobbat. Mm, just det, när du var med i 08 fotboll förra veckan. Precis. Mm, det var kul att se dig. Ja. <laughs> Kungen. Uh, nej, King. Um, all right. Um, vi får väl se det lever komma. Det är så himla jobbigt med det här när jag och där det inte läcker någonting. Exakt. För man har ju ingenting att snacka om och så börjar folk hitta på rykten och så där, bara ja. för att det ska bli någonting. Exakt. Vi får väl fråga gästerna som vi ska bjuda in alldeles strax varför, varför har det slutat läcka? De, de måste tillsätta någon i styrelsen som kan läcka lite mer. Exakt. Läckningsansvarig. Ja. Uh, ja, precis. Innan vi släpper in dem då ska vi spela en låt um, Jimmy, som är önskad av uh, Kef, han som har gjort vår introlåt till programmet. Vi kan ju köra den här och sen så slipper vi in gästerna. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Så vi är tillbaka med Radio Råsunda och det ni hörde var alltså Shoreline med broder Daniel önskat av Kef. Vi fick stormer av kritik under låten att vi spelar Göteborgs musik. Vi ber såklart om ursäkt för detta. Men vi fick ju veta här under tiden att Shoreline är ett äh, en gata här. i, i um, IT-distriktet i San Francisco. Eller ja. nedanför i, i Polhaltorområdet där nere mm. faktiskt. Och det är ju kul att... Um, att det att, finns att, även där. Ja. ja det ser. <laughs> ja, finns det väl lagkår i Göteborg också, eller hur? Har jag hört. Jag har hört att de största supporter, um, alltså de flesta supportrar i Göteborg håller på AIK. Ja, så det, det stämmer säkert. Även i Göteborg. Ja. 
Men välkomna hit till er två nu som jag har släppt in i, i studion. Patrik Karlsson och Per Hägre, välkomna hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Ni är ju här som representanter för valberedningen och nomineringskommittén Precis. för AIK FF och AIK fotboll AB. Och det är ju snart årsmöte i AIK FF. Det känns som att vi nyss såg så gjorde något liknande. Mm. Men det är snart dags igen i alla fall och då ska vi... Rösta lite om lite motioner, och, men framförallt kanske så ska vi välja en ny styrelse. Mm. Eller nya ledamöter till en styrelse. Uh, och det är ju lite därför vi har bjudit hit er idag för att prata kring processen om det och uh, vad det är för några vi kanske ska rösta på. Um, men en bra grej är väl om ni berättar lite vilka ni är, vad ni har för bakgrund och varför ni är en del av valberedningen. Patrik, hur ska börja? Helst <laughs> börjar Patrik Karlsson som sagt var Jag är ja, Snart 50 år Driver ett hostingbolag IT-bolag Och har gått på AIKs matcher Sen i början av 80-talet Jag var ju även ordförande i Black Army 1993 Så att ha lång support i bakgrund Och blev tillfrågad här Under tidig, Sen vinter, tidig vår om det var intressant att sitta i valberedningen Och det tyckte jag absolut att Det var 2016 då ja, för, ja, precis Så att jag har suttit i snart ett år I valberedningen Och sen så blev jag också utsedd från FF då Att vara ordförande i nomineringskommittén mm. Och nomineringskommittén Det är för aktiebolag Precis det är bra att vara övertydlig det här för att det här är inte så lätt. Nej, vi har ju för, för typ två år sedan tror jag så hade vi Kalle Jurell här som berättade ungefär samma saker som ni ska göra idag. Men det känns som att man kan inte repetera det här nog. Nej. <laughs> för det är, det, är fan, det är stökigt med AIK och alla mm. styrelser och så vidare. Det är tur att vi har några sådana föreningsdemokratiexperter som Jurell och Tobias Sonnarmar som kan förklara lite för oss vanliga dödliga hur allt funkar. Ja, och kanske de som sitter här också. Där. Ja, precis. Per, du har ju också en, en AIK-bakgrund och du har ja, också precis. bakgrund inom styrelsearbetet. Precis. Men du berättade lite typ som Patrik, ja, vem är du? Jag är 44 år, jag har två barn, både Vasastan och teknisk chef inom IT-branschen. Min AIK-bakgrund började två som, som engagerar dem måste jag säga förutom att de har varit så bort är 2001 när jag under Gymnildens ledning blev en del av pojkar 96 så var tränare för dem och flickor 99 senare så hade barn 96-99 då eh, var tränare i 13 år tror jag att det blev totalt eh, någonstans eh, 24 tror jag började göra lite andra grejer drev AIK-kuppen, startade upp det och till slut så frågade Läffe ja, som fick in mig i, på um, styrelsebanan jag tror att det var Lotta Lindholm som ställde frågan i och för sig vid den tiden hon satt i valbränning för så 2006 um, kom jag in där och uh, satt sedan åtta år i FF och Fyra år i AB från början med en AB-session med att vi 2010 kan man ju resultatmässigt lämna bakom sig. Men sen var det ju några andra riktigt bra år sportsligt och var ordförande då 2013-2014. Sen av arbetsmässiga skäl och att jag skulle 
flytta utomlands eventuellt så var, tyckte jag att det var bra st- äh, sätt att sätta stopp. Man ska ju göra det när man inte har tiden, tycker jag. Så åtta år. Sen äh, 2015 tror jag f- fick frågan från äh, Fred Preissler om jag inte skulle engagera mig i Svarta massan. Så där har vi suttit i styrelsen sedan dess. Så då kunde vi behålla borta ett år ungefär. Sen var det dags igen. Äh, och sen 2016 då så fick jag frågan om jag ville vara oberoende i nomineringskommittén. Och då blev jag vald 4 juni tror jag vi gick ut med det va? Stämmer. Det är ingen valprocess på samma sätt som det är på en, en valberedning där man väljer på årsmöte. Så nomineringskommittén utsätts ju på ett annorlunda sätt i alla fall jag har gjort. Mm, det kan ni få berätta alldeles strax. Men jag är rätt nyfiken på hur det kommer att se att, att just ni är valberedningen. Alltså hur blir man valberedningen i AIK? För det känns som att det är en stor process kring hur man väljer styrelse och alla ska med och rösta. Men mm. val, valberedningen är lite så här, ska de vara nu igen? Och så säger alla ja. Men för ni känns som att ni ändå har väldigt mycket att säga till om. Hur, hur blir man, Patrik, hur, hur hamnar man i valberedningen? Förutom att man får frågan, men vad gör er lämpliga att sitta där? Nej, som sagt, jag fick frågan och sen så hade jag ett möte med, med de som skulle vara kvar i valberedningen. Sen Mårten och Emilia. Mm. Där vi satt och gick igenom, de pratade lite som en, lite som en anställningsintervju. Och de hade vissa frågor under hur jag stod i dem och lite sådär. Så att, sen är det väl det som sagt att det är viktigt att hitta en bra mix med människor som kommer lite från olika bakgrund, har lite olika kontaktnät, har lite olika kontakter inom AIK framförallt. Så att, och ja, det, jag ser själv att jag var tillskott till det här. Det som fanns. Och, men som sagt, viktigt att det, det här fortsätter att utvecklas på det sättet. Att man, man får in lite ny, nytt blod. Lite då och då. Så att det inte blir samma personer som sitter där år ut och år in. Det har inte varit så i AIK och sådär, men, men generellt sett så. Vi kanske ska också förtydliga att Emilia Reimer är med i valberedningen. Hon är sammankallande i valberedningen. Så. Ja, valberedningen består ju också just nu bara av Emilia och mig. Precis, och med Per som adjungerad. Ja. Och sen så har vi en nomineringskommitté då, som också bör vara tre stycken där det är jag och Per mm. just nu. Så att, men som sagt, snart så löser sig de här sakerna också. Så det kommer komma in nya medlemmar i nomineringskommittén och valberedningen? Ja, valberedningen finns ju att det ska vara mellan tre och fem personer. Så mm. att det, det, där ska du in och det är ju mötet som bestämmer det årsmötet mm. men, Ja, precis. Men det är ju, hur, hur går det till då? För det, nu är det två. Är det, kommer, kommer du att ställa upp på föreskolan? <skratt> eller föregås det av någon typ av process? Som, Nej, jag, jag, vi kommer inte ställa oss upp på föreslåna. Utan det är medlemmarna som kommer att föreslå mm. en tredje person. Eh, och eh, vi märker att det börjar röra lite på sig. Eh, med namn och sådär. Men det är ingen som har kommit till oss och sagt att... Eh, som, som jag träffade Mårten och Emilia på samma sätt till mig och Emilia nu att ni borde träffa den här och den här utan eh, men det känns som att det börjar röra på sig jag tror att det här är någonting också som kommer rätt tätt in på själva årsmötet mm. men eh, hur eh, det känns som att det en, en sån roll ska ändå etableras på något sätt med de som man ska jobba med mm. eh, att det, det är inte bara så att eh, jag kommer dit och så säger jag, jag har med mig eh, Lasse här, han ska, han ska in Nej. Och så finns det inga andra förslag och så kommer Proble- in. Problemet är väl om vi, om vi Skulle gå ut och säga, ja, men jag vill att Björn Ska vara med i det här mm. så blir det, aha, Och han är din kompis ja. Och då blir det här lite som ett kompisgäng mm. Så därför tror jag att det är jätteviktigt Att just det här kommer utifrån mm. 
Men som sagt, jag tror att inom ett par veckor så kommer det dyka upp lite namn. Och kommer, är det någonting som kommer att presenteras innan? Tror eller är det på? Absolut, det kommer ju vara en del av ja. kall, kallelsen eller en komplettering till kallelsen. Ja. Och som med föreslagna namn för um, ja. Ja, valberedning. Ja. Sen är det alltid fritt på årsmötet att komma med namn just där och då. Mm. Bör också vara samma eh, liksom, ja, presentation som där av, av ledamöterna. Så mm. att man mm. kan också ta, liksom, att man vet på förhand om det. Kan man göra om granskningar och sånt så att det, men det är ju samma förslag kan ju mejlas in till styrelsen FF att AIK.set så kan de se till att de förmedlas vidare. Liksom. Jag tänker att vi hoppar tillbaka lite i tiden för en del varför ni är här är ju också det extrainsatta årsmötet som var Extra mötet ska man inte lägga in. Extra mötet, precis. Exakt, och det gör ju också det årsmöte som kommer nu lite speciellt eftersom vi, som Björn var inne på, att vi har ju nyligen sett allihopa. Kan ni berätta lite om den processen som var inför det mötet och vad var det som gjorde att tror ni att varför, varför ville medlemmarna ha ett, en ny styrelse och hur var er process? Man kan tänka att det var med väldigt kort varsel som ni, ni fick leta efter nya namn. Vi kan börja med nästan hur det började. Ja. Kan, vi börja, kan vi berätta om processen först? Sen hur den kan, mm. kan börja med processen. Ja. Den var ju inte... Vi, när vi började vårt arbete du och jag träffades först i juni eller tidigare i maj var det till och med. Mm. Det var ju att det liksom... Det är där någonstans vi börjar liksom sätta vad är det som krävs för att nå i mål till februari-mars. Och det var ju vårt perspektiv hela tiden. Att vara förberedda på det. Sen hade vi ju självklart öronen mot rälsen och visste att det fanns liksom synpunkter på, 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 på det. Och att det fanns liksom, det är alltid en risk. Men ett, ett, ett extra möte är alltid lite, inte så långt bort. Medan liksom det som vi har med 10% av medlemmarna. Så det vi började med det var ju att med den samlade erfarenhet som vi hade. Jag har ju liksom min styrelsebakgrund. Du har liksom alla de. Vi satte oss ner. Och då var det från nomineringskommittén till att börja med. Vi insåg ju snabbt att vi, vi måste jobba tillsammans. Eh, som en enhet eftersom liksom, man träffar folk och den kan liksom, då var det ju fortfarande två olika styrelser eh, de kan ju passa på olika platser eh, och sen liksom så sa vi frågan, ah, men vad är det de ska egentligen göra och vad behöver de och vad är det för kompetens som behöver för det eh, och det, annars är det väldigt lätt att man hamnar i eh, namnfällan där man börjar diskutera ja eh, ah, men inte den personen eller den, vaha, eller eller liksom, ja, den är bra liksom. ja, men varför är den bra och det är också var en så här, när man kommer till liksom den när är det dags för någon att inte sitta längre om man själv inte liksom, vad är det som gör att man inte ska vara kvar i styrelsen om man, blir, om man inte väljer själv att kliva av vilket de flesta alltid gör ehm, då äh, gäller det liksom att vad är utvärderingskriterierna liksom, om, om man nu är styrelseordförande till exempel vad, vad är det som, eller ordförande som det heter i föreningen vad är det som faktiskt förväntas av den personen? Vad är det som förväntas av någon som kan liksom, ekonomi? Eller liksom, är det specifikt en grej som vi ska nå vid det tillfället? Så det började där. Liksom, en tydlig liksom, struktur. Organis- liksom, vad är det för typ av personer? Eller vad är det för kompetenser vi kommer att söka? Hur många ska de vara? Vad ska de täcka? 
Sen hade vi också, det jag alltid kände, det var ju att vad är de grundläggande förutsättningarna för att bedriva styrelsearbete så att det liksom inte är otydligt. Det är, som, som, det är 51 procents regeln som gäller. AUK-fotboll är en enhet som är i en hybrid. Det finns en förening och det finns ett bolag som, som finns för att vi än en gång i tiden skulle till en riskkapital för att liksom kunna öka den sportsliga liksom, möjligheterna med en högre sportbudget. Sen får vi andra saker som att vi vet att det som är avgörande är allt liksom hur, hur bra går vårt lag. Det är liksom avhängigt av ekonomin. Och då vet man att också att hur bra laget går liksom historiskt sett. Om man tittar på hur framgångsrika vi har varit och de andra lagen som har varit liksom bra, de har en större sportbudget. Det, är liksom, det får effekt över tid. Man vinner inte varje år. Absolut. Då skulle inte kanske Leicester ha vunnit liksom Premier League. Men det, ibland finns det. Men, men över tid så kommer liksom de som satsar mest vinna mest. Mm. Och man måste ta risker och det gäller bara att liksom hur pass kontrollerade risker man tar. Och tar vi inga risker då kommer vi liksom vara i botten. Det är ju det, det är ett problem. Men, men det gäller att ta kontrollerade risker. Så där liksom. Och skicka med det till kandidaterna när man frågar dem. För då vet de. Men redan där då i, i somras när ni började prata om det här med ja. kompetenser fanns det en tanke då att faktiskt byta ut hela styrelsen mot nya? Nej, det var, vi tittade på liksom, då var vi, hade, var vi inte ens inne på namn. Uh, faktiskt. Utan det, det var något som blev en effekt egentligen av det här brevet som lämnades in med namnunderskrifterna. De, de avsågs i alla platser. Absolut, det vi började också med det var att intervjua alla ledamöter. Mm. Uh, både i föreningen och bolaget. Så att vi hade liksom innan, innan sommaren fanns det liksom en okej, okay, det här är läget, jag tycker att det här funkar... Jag har bestämt mig för att Nej, men det här blir mitt sista år. Eller, eller, liksom, då, då kommer den. Det här är kompetenser som... För det var ju viktigt att fråga dem också. Vad de liksom, såg i sitt arbete. Även om vi liksom, har en erfarenhet kan man inte säga att det är en sanning. Så därför var det viktigt att få det perspektivet med. Liksom, vad det var. Så att det fanns ingen liksom, bestämt då. Och det sa vi allihop att... Liksom, vi, vi går inte in och börjar diskutera eh, sittande styrelse eller specifika liksom, eh, namn. Sen måste man ju bygga upp liksom, en, ja, men de, det ska finnas ett antal personer för varje typ av kompetens. Eh, så ungefär. Mm. Sen vid det tillfället så var det ju också att det en del av dem som eh, var valda i styrelsen de var ju faktiskt valda på två år. Så att det, det var inte liksom heller en så uppdraget i föreningen var ju att bara titta i så fall på ett antal personer som då vars mandat går ut. Mm. Ordförande plus tre. Mm. Vad, är, vad är det främst för, för kompetens som man letar efter när man ska tillsätta en styrelse i ARK? Uh, ja, vi tittar. Alltså, vi har ju ungefär elva kompetensprofiler. Men vill säga att ordförande, då tittar man ju liksom på, på ledarskapsförmåga möjligen liksom att delegera en erfarenhet tror jag, i, i det det är ju ganska tydligt att, att det, det, det kanske inte är det första ordförande eh, liksom det chefsjobbet man ska ha eh, om man kliver in som för att, och, och i, i, i eh, det läget som, som blev senare så var det ju nog vänligt att ha någon med, med en viss erfarenhet från klubben som också vet vad som väntar eh, någonstans Eh, sen är det ekonomi, det är, är sport, eh, här och dam, eh, flick, pojk, 
Vi har liksom en kunskap om de Marcos som, som förening, liksom en historik. Det är kommunikation. Det är ett sponsorskap. Vi har tittat på liksom hur ska vi lösa medlemskapsutvecklingen som där det är ju lite diffust i den, i den setupen som vi har idag med, med, där HS ansvarar egentligen för medlemskapets innehåll men, 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 och de har ett antal specialidrottsföreningar som de driver under sitt bord men sen de största idrotterna är, är ändå organiserade i, i en annan förening plus ett bolag så att det är liksom det är, om jag är medlem i AK fotboll liksom, vad får jag för det? Det är, en, det är en fråga som är central. Um, och så juridiken. Juridiken, förlåt. Mm. Uh, sen är det liksom sen är det ju team sen, det är liksom bara kompetensen. Sen ska man titta på så här, vad är attributen hos personerna liksom, i, i integritet. Uh, vi tittade ju på att vi, vi har ju en, en, en idé om att alla ledamöterna ska kunna ta frågor från, från medlemmar aktieägare, supporter eller andra eller media och liksom intressant. Även om de inte liksom gör det aktivt så ska de ändå kunna liksom svara för sin specialistkompetens. Eh, så att man inte behöver skicka fram liksom, eh, ja, men de, de ASK liksom har en fråga som man vill föra upp till juridiken och då ska liksom den som är juridiskt ansvarig faktiskt kunna ha den dialogen och det ska inte behöva gå via liksom en, en, ett filter eller liksom en, en tratt för då det, ja, det är inte bra för någon. Liksom. Det blir väldigt svårt jobbat om det är ordföranden alltid som ska ta den dialogen. Mm. Det blir väldigt tungt. Vi måste kliva tillbaka lite ja. till hösten innan vi pratar mer mm. om den nya styrelsens sammansättning. Mm. För det var ju en på många sätt stökig höst som jag tror att många av oss här och alla som lyssnar ägnade extremt mycket tid till att gå runt och prata med sina polare om vad fan det är som händer. Mm. Mm. Um, och, och, och det, det som... Och för många av oss så var det kanske lite av en överraskning när det helt plötsligt utlystes ett medlemsmöte där vi skulle välja en ny styrelse. Hade ni på något sätt blivit förvarnade om vad som skulle komma eller hade ni i princip två veckor på er att tillsätta fem styrelseledamöter? I början av juni så blev jag och Mårten som jag som då ordförande omkom och Mårten som sammankallade i valberedningen inbjudna till ett möte med olika supportgrupper enskilda medlemmar det var ett 20-30-tal personer där man ja, vädrade sitt missnöje, inte med personer men man var väldigt överens om att saker och ting fungerar inte bra och det var inte liksom att alla just det där fungerar inte utan det var väldigt brett och budskapet vi fick med oss därifrån var att någonting måste göras. Och det var ju i samband också med att vi, vi såg den här... Menar, eller tillbaka till, till bolagsstämman så valde man ju då att ha en, en nomineringskommitté och en valberedning. Förut har man ju man har haft det separat förut också. Man har också haft det ihop att vara samma personer. Men nu valde man att separera det. Och det första vi gör är att vi säger att vi måste jobba ihop. Så att... Eh, vi tog med oss det här och sen har vi jobbat utifrån det. Det är ju det, det är som Per sa tidigare att vi är ju aldrig mer än fyra veckor ifrån ett nytt möte. Nej. Uh, innan du går vidare, finns det någonting du kan säga konkret av det här, av det här missnöjet? För det, som, det hörde vi även på mötet i, när vi satt där i Solna gymnasium. Det var väldigt många som var så förvånade som inte hade någon aning om var det här kommer ifrån. Mm. Kan ni beskriva någonting av vad det här missnöjet uttrycktes i? Vad var det som inte funkade? 
För oss som inte kanske har den insynen i styrelserummet. Nej men det var, det var väl generellt att samarbetet inte fungerade nog bra. Mellan styrelseledamöterna? Ja, och jag kan tänka mig hela, hela vägen, men framförallt mellan styrelseledamöterna. Ehm, och det där, liksom det, det tog väl det uttrycket att det, det blev... Det började röra på sig liksom runt omkring. Och som sagt, den informationen som vi fick på, på det här mötet... Det, Sammanfattningen av det var ju att det fungerar inte. Det här kommer inte att fungera överhuvudtaget utan någonting måste göras. Och som sagt, då, vi hade ju en ny tanke då med det här med kompetenser. Så jag mm. tycker att det är jättekonstigt att man, eh, inte man, vi inte har haft en sportslig kompetens i styrelsen. Eh, och det är också någonting som vi, via intervjuer som vi har gjort med personal- som är anställda i AIK precis som vi intervjuade i styrelseledamöter så har vi intervjuat vissa personer och man fick ju fram där också att det, man saknar det här eh, och när vi började lägga det här pusslet då, så kände vi oss att det är klart att vi inte hade namn på en gång men vi, det är inte så att vi stod och ah, nu om två veckor så måste vi ha fem nya namn utan jag känner att vi var rätt förberedda det var även i slutet av augusti så var det väldigt nära ett sånt här möte kallat till ett extra möte mm. Som inte blev någonting av Och sen så kom det här då Lite senare under hösten Men var det så, så pass akut alltså Att vi inte kunde vänta till, till mars nu När det ordinarie årsmötet Vad var det som, som, som ni uppfattar Att det var så bråttom just där och då Jag tror man ska liksom ha med sig alltså det, nu, Vi kallar ju inte till möten Men, men det, man kan, det som ser alltså, Tyvärr är det ju så att eh, Egentligen borde ju årsmötet i fotbollen ligger när säsongen precis är slut för att det är som att du går in och ärver någon annans budget budgeten sätts ju, det går att riva upp den absolut men vi, vi har ett januarifönster och, och vi har ett sommarfönster där liksom stora saker kan hända och att inte, att inte liksom få chansen att liksom vara med och påverka det och sen ska du köra den budgeten och liksom Modet kanske inte alltid finns att liksom, Och du kanske blir en ursäkt och säger, Men vi är det är någon annans liksom. det är, Nästa år, då, då jävlar Det är liksom att Det var I det läget så tror jag att det, liksom, det var det, det får ju de svara på som Krävde mötet då Men det, det liksom var väl en av de aspekterna Som faktiskt fördes fram Att det är viktigt att eh, Man får ett verks, Det hela verksamhetsåret Så att man fick en påverkansgrad Um, och, och ju tidigare den liksom ligger så att säga But, um, um, jag tror liksom det, det, det är ju någonting man kan liksom diskutera framåt sen, um, sen har det att göra med lite sen så det ska lämnas in och, och, och det, det, liksom, det, har, det är det verksamhetsår så man skulle i och för sig kunna ha ett möte där man valde styrelse och en annan där man, liksom, där man godkänner resultatet för förrgående år så det, det går ju liksom rent tekniskt faktiskt att lösa Tror jag. Mm, det var det, det här extra, extra mötet. Mm. Var, var det rätt? Extra mötet. Extra möte heter det. Extra möte. Ja. Det var en stor framgång om man ser till deltagarengagemang. Jag tror aldrig att jag har varit med på ett medlemsmöte som det har varit så många medlemmar på. Är det någonting som. Kan, kan ni på något sätt i valberedningen utnyttja den här energin i det fortsatta arbetet? Kan ni halstrar den här energin till att bidra till ert arbete på något sätt? Absolut, det tror jag. De, alltså vi, fick ju, vi gick ut med 
förfrågningar ju om, om, om ledamöter. Och det är klart att det, vi, vi, det hade ju varit lite tunnskrapat innan. Även om det liksom, att göra sånt här det är ju både en, liksom en, en inhämtande och en uppsökande process. Det blir liksom som en vanlig rekrytering. Det, 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 det blir lite headhunting också. Och det är kontakter på olika sätt. Så jag tror att det kan vi absolut använda. Och sen tror jag att det är som att det är inte bara vi som ska kunna använda det. Utan det här är ju någonting. Den engagemang som finns ska ju verkligen som förening och klubb ta tillvara. För att det är... Kan man få ett sånt engagemang att på andra områden liksom. Och det, det jag tror att vi... vi det vad vi är, har varit liksom historiskt eh, har svårt med det är ju att få den, den kommunikationen och liksom möjligheten att, att eh, diskutera frågor. Eh, och deltagande och förankring är, och det, har ju liksom, det var en av de medskicken vi hade. Och en av de tror jag, lärdomarna som eh, Per säkert pratade om förra veckan, liksom från, från förra gången, att, att det gäller att vara... Liksom, ännu mer förankrande och ännu liksom bättre i den dialogen. Eh, det, det, det är lätt att... Om det bara händer sen grejer hela tiden och man inte liksom är med, då det är ju ingen... Oavsett vad man är här på en arbetsplats i hemmet eh, med, med sina barn eller liksom... Då, då är det, om, det, om det bara liksom hela tiden är ställs till sin faktum eller fatta kompli, då blir det liksom en... Det är svårt. Mm, men just det, det är ju kritiken som framfördes av, av som, särskilt äldre herrar som var mm. på årsmötet. Just att Absolut. de hade ingen aning om var det här kommer ifrån. Hur, ja, det, hur kan man liksom, liksom, det här blir ju på något sätt nästan de tajta supportergruppernas. Mm. Äh, och, och det kanske också är rätt på sätt och vis för att de är mycket mer engagerade och, och driver mycket frågor och gör mycket bra saker. Men hur kan man få fler att känna sig delaktiga? Eller ja, det kan man driva sådana här frågor det, det behövs verkligen en, 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 liksom en separat... Vi har ju tankar om utskott när man liksom börjar diskutera framåt. Där, där, och jag tror liksom i, i ett större perspektiv det vore väldigt bra om... om, om om man kunde bjuda in till att diskutera eh, massa typer av frågor som faktiskt rör föreningen, eh, som medlemmarna har. Eh, men men det, det får vi titta på helt enkelt. Så ska man säga att den kritiken som kommer till liksom, varför eh, den här, liksom, ja, varför, det ska man ju fråga någon som skrev listan. Mm. Det, det, är liksom inte, det går inte att ställa. Men om man, om man leker att man var liksom, där, då tror jag att det, man måste också förstå att om jag skulle vara misstämd med dig Björn som ordförande liksom, ja, det är kanske inte jag och det är liksom, jag tycker de här, de här sakerna om dig det är ju svårt att gå ut med den informationen och säga så här, nej, därför att för då blir det liksom en, det blir liksom en ja, kom, ja det blir liksom ingen bra va? Mm, Utan jag tror istället att och sen är det lättare klart att ha en dialog med, med, med supporterföreningar som är organiserade. Mm. För det blir liksom många som får en röst och man har liksom preprocessat sina åsikter och liksom knådat dem så man är många som står bakom dem. Så det, det är ju inte konstigt att personligen tror jag liksom att jag tror att, man kan, att AIK skulle må bra och liksom titta på liksom vad politiska partier och sånt gör för de har ju faktiskt en, en, liksom en kongressverksamhet och, 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 och liksom för att få in olika åsikter och, och göra faktiskt en del, hel del av utvecklingen um, framåt och få en förankring och liksom en kraft på, på, ett, på, på ett positivt sätt mm. oavsett nu vad man har för politisk åskådning så har de liksom förmågan på något sätt att göra det mm. um, vi, pr- vi pratade lite innan här om liksom hur hur medlemmar engagerar sig i, i ert arbete och, och mm. hjälper er och kommer med namn och, och sådär. 
hur, hur mycket är hur många är det som kommer med namnförslag och, eller synpunkter på ert arbete eller styrelsen eller? det är om vi tar namn, namnbiten först så är det väldigt få mm. vi ser under hösten också när vi efterlyste på olika sätt att få lite namn så då kom du in och då kommer du liksom in i ett chock vi hade ju våra mejladresser då vb.aik.se och nomcom.aik.se där det då dök upp men då är det det vi vill ju också ha lite liksom kriterier på det som kommer in mm. det går inte bara att skicka in namn till höger och vänster de behöver vara vidtalade och det där är också ett sätt som vi, eller någonting som vi tittar på nu framöver hur ska vi kunna möjliggöra det här på ett enklare sätt för medlemmar att då faktiskt prata med någon för det är det vi vill att personen ska vara vidtalad och att vi får någon slags kontaktuppgifter får vi in 20 namn från en person de här är bra, jaha okej, okay. vilka är det här och hur, hur når vi de här så att, eh, men det där, det där är ett jätteintressant område för oss att titta på för att det är det vi, vi kommer ju inte i alla år kunna liksom få fram alla namn själv utan det finns ju jättemycket bra folk som sitter där ute som någon känner som man då kan lämna förslag på det tar ju vi tacksamt emot Ja, era nätverk är väl bara så stora? Liksom. Ja, de är ju som de är. Ja. Eh, så är det ju. Så att, eh, sen, sen kommer vi, vi försöker jobba utifrån att vi ska ha då några personer på, på varje styrelsekompetens eh, som vi har en aktiv diskussion med. För det kan ju hända saker. Det kan vara styrelseledamöter som av någon anledning måste hoppa av. Eh, det kan vara jobbsituationer eller privata situationer eh, som gör att man inte kan fortsätta. Eh, så att vi har folk så att det inte vi ska börja leta just då. Utan att det finns några kring, ett, kring de här posterna. Är det kan man säga, ett kontinuerligt arbete att ni intervjuar folk som hamnar på någon slags lista? Eller är det, plockar man fram dem när det blir aktuellt? Äh, Tänker ni att det finns en kö? Liksom? Nej, men, no, inte kanske en kö, utan mer en pool. Mm. Uh, det får inte bli så att uh, ja, du står rätta på, på listan och, och vill inte du så <laughs> ja, okej, okay, då är det du som får komma in. Uh, lite sådär. Men att det finns någon slags pool kring det här, det är så vi har tänkt jobba nu. Uh, är ju det ett arbete som, som vi kommer att driva efter årsmötet och bolagsstämman. Eh, så att eh, det blev lite mycket då under hösten och det här med och under vintern här också. Så att, eh, men självklart kommer vi göra det. Mm. Mm. Vi ska köra, vi sänder ju direkt här och då tänker du är det så skönt att ta en låt så man kan gå hämta lite vatten och kaffe och sådär om ni behöver gå och titta ut genom fönstret Så Jimmy är den som väljer musiken idag Och Jimmy är vår liksom, musikkille generellt Han vill att vi ska spela nu Toots and the Maytals 5446 was my number Här kommer den Sådär Då har vi hört någon av Jimmys fantastiska låtar Musikfascisten Jimmy <laughs> Men vi var inne på det lite grann lite tidigare Om man, både jag och Björn tror jag har hört av, av sig till, till valberedningen med namn och sådär Men om ni, om ni konkretiserar lite, vad är det man ska tänka på när man, när man skickar in ett förslag till er? Nej, det, är, det är det, att gärna att personen är vidtalad Att man får kontaktuppgifter, mejl eller telefonnummer Eh, och sen så lite kring vad, vad den här personen kan tänkas göra. Eh, och där, när det blir mer tydligt också med våra kompetenser utåt sett, eh, så att det finns vi har någon, någon tanke om att det här ska kunna vara på något slags webbformulär som man kan välja, kryssa lite sådär. 
utan att det blir överbelastat då naturligtvis. Men så att det är lätt att välja så man, så man, vi får in rätt information från början. För att eh, skulle det här bli bra och det kommer in mycket namn så går det inte för oss att sitta och försöka hitta de här personerna. Det kan ju finnas väldigt många som man ska leta bland. Då. Så att eh, det är bra med, med fullständiga uppgifter och framförallt att de är vidtalade. Precis så att de inte blir förvånade när ni ringer och inte har någon <laughs> aning om vad det handlar om. Framförallt om vi säger att den här har rekommenderat dig och säger vem är det? Mm. Så att ja. Det var så prins Daniel reagerade när vi ringde. Ja. Nej, <laughs> han blev väldigt svår. Han blev väldigt glad. Men... Ja. Han är inte skoj prata med prins Daniel. Nej. <laughs> men hans namn... Vi tror att det skulle bli lite... Ja. Han, han, han kanske inte hade tid. Vi har även försökt få honom hit till studion. Men han avböjde vänligast. Ja. Jag gissar att han fokuserar på annat. Precis. Ja. Andra uppdrag. <laughs> men uh, okej. Okay. Um, nu tappar jag bort mig här. Var, um, jo. Andra slags... Det är kompetenser ni pratar om. Liksom man ska vara duktig på juridik eller ekonomi eller sponsring eller så. Men finns det några andra speciella drag? Alltså personlighetsdrag eller karaktärs... Någonting som ni tittar på liksom för en person som ska passa in i styrelsen? Alltså, nu har vi en, en konstellation eh, som vi, vi tror på. Och... Eh, eh, det, det känns som att personen måste också passa in i det teamet. Är ju liksom viktigt. Sen är det klart att man behöver liksom olika men Det är inte att man ska vara liksom en, en exakt likadana kopior. Och det är de ju inte. Men, men det, måste liksom, det måste vara en dynamisk enhet. Man kan liksom dra paralleller till, till det lag som tog guld 2009. Som var liksom också väldigt mycket olika individer. Men de funkar ju otroligt bra tillsammans. Det var liksom ett jäkligt bra rekryteringsarbete. Och det var liksom olika språk och det... Eh, karaktär och, och det där liksom, som, som man kan lära mycket från sporten och hur man sätter samman liksom, laget absolut. Ett rövarband i styrelsen man. <laughs> ja, jag vet inte. Det kan jag höra av men ja, det kanske inte blir inaktuella. Vi har, ja. Mm. Det kan ju vara. Men, men vad, vad krävs? Finns det någonting som, är, som krävs för att kunna sitta i AIK:s styrelse? Finns det någonting man kan säga? Ja, men man måste ju funka i ett lag, man måste ha integriteten, eh, man måste vara där för att vilja uträtta någonting. Det var ju väldigt skönt på de intervjuerna vi hade. De frågade ju samtliga som vi har träffat i den här processen. Inte bara de som sitter utan liksom, även eh, liksom, i, i de intervjuprocesser vi har gjort. Det var liksom att jag... Eh, ja, men vad, tycker, vad ska jag göra då? Och vad, hur kommer ni mäta det? Mm. Liksom, inte som att de blir så här... Men det är klart att de har en idé om vad de ska bidra. Men liksom, hur... När är jag bra då då? Liksom. Mm. Det har varit bra mm, Absolut Men jag tänker när, när ni, ni får fram ett namn som ni känner är intressant Eller någon annan som tipsar om ett namn Är det lätt att få folk att ställa upp Att sitta i Akos styrelse Och finns det till och med folk som hört av sig själva Och säger att jag vill sitta i styrelsen Är ingen som har nominerat sig själv Faktiskt Nej jag vet. Nej Eh skulle ju vara liksom ett karaktärsdödande drag kanske. Jag är, det, jag <laughs> jag är beredd att sitta där. Om man hittar en person. kompis som kan nominera den då, då vet jag inte om det. Nu är det på att ta sig stolen. Men, 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 men den första frågan då. Ja, är det liksom... lätt att övertyga? Eh, det, jag tror att det, det kommer vara lättare nu framöver. Eh, I höstas så, så var det en del som eh, var väldigt tveksamma. Just för att det var så turbulent. 
För att man, man vill kanske inte i sin arbetssituation förknippas med turbulensen kring AIK eller så. så att, och det där är väl på gott och ont. Men jag tror absolut att när det är ett fungerande AIK så är det inga som helst problem att hitta folk. Mm. Och sen, när, ni, ni har, när ni har samlat ihop ett gäng namn som ni tycker är bra som ett, ett styrelseförslag um, förankras det på något sätt innan ni presenterar det innan det läggs <skratt> ut um, pratar ni med de engagerade supporterna um, inför presentationen? Ja, ja, alltså det är klart att, att liksom, för det första ska man säga att vi lägger ut förslag som vi tror på, det är ju liksom vårt arbete så att det, det, den påverkansgraden eh, finns ju inte sen är det väl eller liksom ingen nackdel att eh, göra liksom en sondering bland medlemmar slash aktieägare i, för att eh, liksom veta att ja men, nej, men det här känns som liksom ett rimligt förslag på, på det liksom sättet som går um, det, det tycker jag. Men som jag sa att vi, det vi gjorde i intervjuprocesserna det var ju också att vi kartlagde det låter ju liksom som att vi har gjort ett detektivarbete det har vi liksom inte gjort men i intervjuprocessen har de fått redogjort för sin historik, bakgrund sina liksom vad har du, dina lojaliteter finns det risk för liksom, beroendeställning liksom gått in i allting sånt vem går du på matcherna med och det, och det tror jag är, liksom, det är också skönt för dem och, då vet, och det är ju inte att man diskvaliserar någon för att de har, känner den personen eller, eller, eller har barn på samma dagis eller, men det är bättre att vi vet för då kan man också hantera de frågorna ja. och framförallt så att medlemmarna vet vem det är de röstar på och det är ju också någonting som vi, vi tittar på att utveckla hela den presentationsdelen det ska inte vara fyra rader på webbsidan den här har gjort det här eller mm. sitter i de här styrelserna så som det, jag menar, så, så fick vi göra nu men, men framöver så kommer vi göra det här på ett annat sätt mm. så det är verkligen någonting som jag vet att många upplevt att det är liksom det finns ett förslag och så säger den personen jag har varit ARK i 30 år ja. och så säger alla ja Mm. Lite så. Mm. så att, ja, men absolut, absolut. Och det, det, det där är ju. Och det är ju inget liksom så här, Vad är kriteriet för att sitta i styrelsen? Jag har, varit med, jag har gått på match i 30 år. Liksom, det är ju inte det som är utvärdering. Nej, precis. Utan jag tror det är viktigt att vad ska personen. Vad hoppas man kan åstadkomma? Och vilka frågor liksom är, är, är viktiga? Mm. Och så. Men, men vi är ju en oberoende instans, både nomineringskommittén och, och valberedningen. Så att det, det är klart att det är ju inte, mer än, det är inte en frank. Men det är ju en process, givetvis. Mm. Men om vi återkopplar lite till, till förra veckan med, med Per Bystedt så diskuterade vi lite om det här med att styrelsen inte får bli operativ och lägga sig i det vardagliga arbetet och, och sådär. Hur, hur mycket har ni haft det i liksom, beaktning när ni har tagit fram de här namnen? Det har ju varit en tydlig direktiv. Det, det är liksom med in i att de under ingen om... Alltså styrelsens uppdrag eh, är ju att utvärdera eventuella de tjänstemän som man eh, tillsätter. Eh, och sen är det ju se till liksom att eh, bolaget och föreningen sköts på rätt sätt. Och att det finns planer och strategier. Liksom, att ha en, tror jag, vara med och driva en långsiktig vision. Eh, och känna den stor paritet med de uppdragsgivare man har. Det vill säga liksom, i slutändan medlemmarna. Liksom, vad vill medlemmarna? Och det är det vi liksom, tror jag att vi 
har konkretiserat ner så de ska känna att ja, men det finns en tydlig liksom, förväntansbild av eh, att vi ska vinna ännu oftare till exempel. Liksom. Det här är ju sånt så här. Personligen är det ju liksom, så här, man, man tittar historiskt bak så man säger att ja, nu är vi fan, nu kommer vi två, ett, två, tre hela tiden. Liksom. Eh, liksom, men man börjar känna att vi borde ju vinna ännu oftare. Liksom. Vi just det med att lägga i, som mm. du sa. Vi, vi satt ju, du, jag och Martin satt ju där tillsammans på det här mötet. Jag tror kanske Jimmy också var där. Uh, och, och så tänkte vi när um, han är, um, som ska vara ansvarig för sponsring. Han ställde sig upp och pratade om att han kan mm. väldigt mycket om sponsring. Och, Mark, ja. Ja, och, och han är ivrig att få berätta för alla hur man gör i princip. Och då, då är det direkt, okej, okay. då börjar det petas. <laughs> och sen ställer sig Patrik Englund upp och så säger han att han ska gå ner till, till Karlberg. Och så ska han hålla om ryggen när det går dåligt. Och de, mm. de började båda två med nästan att ta om att vi ska peta i verksamheten. Ja, men det, det, liksom, det är vad de egentligen uttrycker är ju en, att man ska vara synlig. Att liksom, att den, den, det är ju inte att liksom vara med att börja ta över arbetsuppgifter. Men de ska vara synliga och vara ett stöd. Och det är klart att i, i Mulfs kompetens så kan han eh, vara ett stöd till de som ansvarar för de frågorna, i de frågorna i de, när de vill. Liksom. Det, det är liksom, de skulle kunna finnas om, om men det här skulle jag vilja, liksom, du har gjort det där, hur gjorde ni då? Liksom? Men, men de får ju absolut inte gå in och, och börja liksom, ta, äga frågeställningar som, eh, som vi har tjänstemän som ska göra. Mm. Eh, och, som, och det kommer de inte, det som, det som, vi har ju tagit kontakt med dem eh, och vi känner väl att de absolut inte gör det. Men de är stöd i de frågorna som är, är Mm. Innan jag tänker vi går till framtid så bara återkoppla lite till, och igen till för förra, förra veckan med, med Per Bystedt. För det var väl kanske det förslag som folk eh, främst reagerade på. Eh, och Per berättade även själv att han blev väldigt förvånad när han fick frågan igen. Mm. Eh, berätta lite hur tankegångarna gick där och hur vägde ni fram och tillbaka hans historia i ARK och, och sådär. Ja, jag tycker liksom vi som jag sa tidigare här att när i den situation som fanns vi hade liksom olika alternativ absolut det vi vägde in framförallt var ju en erfarenhet av att det var tidigare och att då också visste vad liksom en tydlig idé om vad man, vill, vad man tror att man vill göra för någonting liksom utföra det och en erfarenhet från andra verksamheter där han har liksom framgångsrikt vänt neonod till från att de gjorde, skulle göra en telefon så är det som en av dem känner väl otroligt mycket pengar på de här patentbitar och sånt, det känns liksom som är solid. så att han har ju en, 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 en track record bakåt på den sidan sen absolut det, men sen tror man inte lägga ja, det var väl det som, som vägde in till hans några av hans fördelar liksom Mm, jag, jag känner att jag är inte riktigt nöjd med svaret Nej, <laughs> vi, vi, var nog, vi var väldigt många som nästan tappade hakan Efter, mm. efter förra sessionen när han liksom jagades ut med högafflar och, och liksom, Det fanns ju inte en chans att Per Byset skulle komma tillbaka någonsin igen i, Som ordförande eller i styrelse i AIK det, det är väldigt förvånande faktiskt att han blev Sen så kanske det blir jätte, jättebra Det är fullt möjligt och säkert troligt att det kommer att bli bra men, men liksom, hur, hur kunde det vända på det här sättet? Liksom, hur, hur kom han tillbaka? 
Hur han kommer, det, får, det får man ju fråga någon som Det bestämde ju inte vi alltså, Nej, men vi, ni, har, ni har ändå presenterat honom ja, Vi presenterar honom för att vi tyckte att äh, i, I den liksom Det som vi trodde Behöver göras äh, Har han kapacitet att göra Men ni måste ha förstått att det var väldigt Absolut. kontroversiellt Nej, Ja, lite kontroversiellt Men jag kan säga att det är klart att det, det är Någon som har varit innan mm. Du som hur man tar tillbaka en spelare som har gått så kommer man tillbaka med det boxen. Hur förankrade ni, ni det, det förslaget bland liksom, de organiserade supporterna? Och hur togs det emot från första början? Ja, jag tycker att det togs emot eh, bra. Eh, men väldigt frågande, självklart. Men, men sen är det ju som, som Per är inne på just det här att vikten av att ha med någon del som kan leda, som är en stark ledare- och som vet hur det kan fungera i AIK. Både i, när det går bra och när det går dåligt. Som är beredd att ta det här. Mm. Och det är bland de kandidaterna som vi tittar på. Så för mig personligen i alla fall var det, det var Per som, som var den. Som skulle kunna göra det här. Som jag trodde på i alla fall. Och som vi tillsammans liksom kom fram till att det här, det här är det bästa. Eh, men självklart är det kontroversiellt. Men det är, det, det är ju några år sedan som han åkte ut. Så att det har väl hänt mycket sedan dess Hos både, både honom och hos supportrar Och hos samarbetspartners Allting Så att jag, jag tror inte att det där Jag tror inte man ska stirra sig blind på att ja, men, Har man gjort det här ja, men då, är det, då är det helt kört Utan nej Vi har hittat helt rätt Ni, ni är säkra på att ni har hittat helt Absolut. rätt Absolut um. En annan grej som, som, som lyftes i samband om att du läste på, för det snackades ju överallt inför det här. Och så pratades det ju speciellt på, på allas gnagarforum så skrev du mycket om att det, det är konstigt att vi bara har ett alternativ att rösta på. Varför finns det inte flera som, mm. som, som någon slags en riksdagsval eller sådär? Mm. Det, kan man ju, det är ju så medlems liksom, hur, hur föreningen organiserar att valberedningens uppdrag är att lägga ett förslag och motivera det. Sen finns det ju öppningar på mötet att dels välja ett utöka liksom antalet valberedningen. I det här fallet förslag vi ju fem. Då väljer man liksom först en ordförande och fyra ledamöter. Och där finns det möjlighet att säga så här, nej, vi tycker, vi tycker nio, ja, okej. Men då förväntas man ju också komma med, med, med fyra stycken till då, då namn. Um, så, så, och sen så, så är det valmännens uppdrag att lägga ett förslag med de namnen jag tror att, sen tror jag att, liksom att, att, att göra en, en liksom presidentvalskampanj med primärval och sånt det skulle, liksom göra att, det skulle bli väldigt svårt att hitta personer som, um, och som skulle ställa upp och dessutom så skulle liksom, va, va, valberedningen och nomineringskommitténs arbete skulle liksom sätta sig ut spel mm. um, Kanske. Om man liksom tittar på kompetenser, då skulle man liksom nästan för. Då, då är det risken att man kommer att frångå det. Men jag, så jag tror att det är liksom lite knepigt att få till det på, på, ett, på ett bra sätt som då är liksom bra för den individen och integriteten och liksom känslan. Men, men det är. Vi noterar också det. Och det enda tror jag som, som går att göra det är att titta liksom på andra roller vi har ju tanke med, med, med utskottshantering för 
antal frågor kring ekonomi och liksom, eller egentligen alla kompetensområdena där man potentiellt skulle liksom kunna ha ytterligare personer som när det blir positioner som ska tillsättas så att då finns det liksom kanske fyra individer som jobbar med det här då, vilken, ja, då har man ju liksom en insyn kanske på något sätt och det skulle vara svårt att liksom ha en internetomröstning kring um, men återigen som jag sa innan det, det, man, det politiska partierna har ju det, då man kanske kan lära sig av och det finns även lyckas. andra exempel ute i Europa bland, mm. bland annat Barcelona har ju så att mm. det är flera presidenter som man kan kan det men men där är det liksom som jag vet att kandidaturen går ju till med att vem som ska låna ut mest pengar. Så jag vet inte om den skulle vara det, det känns inte som det ska passa in. Kan vi inte ha kan vi lite ha mellan mellan Johan och Gio och Per Bystet ja. som står och, 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 och ja. debatterar mot Jag lovar en ny arena. Ja, jag lovar 10 nu för. Jag har 50 miljarder här i kapsäcken med mig. Jag vet inte om den är skulle bli så bra faktiskt. Nej, jag är nog hålla med. Även om de är en förening så är det väl lite förtäckt för att om man inte har några pengar så kommer man inte in i styrelsen så jag vet inte hur pass demokratisk den processen är. Nej, precis. Det, det är ju en för det vore rätt coolt med ordförande som slänger in massa pengar på ny förvärv så det, men bystet har ju säkert jättemycket pengar. Det, var, det kanske var därför han frågade inte förra veckan. Nej, det är ju ingenting sånt som man frågar någon så där. <laughs> Bara Jonas Eriksson tror jag vi frågade om det när han var med hos oss, domaren um, Han är ju... Stenrik ja. Han är investerare och sånt Ja, man sålde något bolag som mm. något tv-rättighetsbolag ja, vi, vi tappar ämnet här <laughs> um, vi, vi, vi ska också titta lite på den nya styrelsen uh, yes. Men vi har en... Um, kan nästan ta den här frågan innan... Um, vi tittar på styrelsen, för det här är något som vi kommer märka när vi tittar på styrelsen. Det är en fråga från en lyssnare som heter Nima. Som han, han undrar hur ni känner kring frågor om kvotering eller könsfördelning. Och om ni tror att vi någonsin kommer att se, eller inom kort kommer att få se en kvinnlig ordförande i AIK. Um, ja, det finns väl många kompetenta kvinnor som säkert skulle kunna vara en, en ordförande i AIK. Det tror jag inte. Sen, sen, eller det tror jag. Men jag menar, det är bara titta på... Och politiska partier, hur liksom skiftet har skett där. Ja, precis, så är vi, I alliansen så är det tre av fyra som är eh, kvinnor. Så att det kan, kan vi säga. Eh, kvotering, eh, vi har liksom, det, det tror jag liksom skulle inte vara så lätt att gå. Däremot så kan vi bara konstatera att vi, vi är inte nöjda med vårt arbete när det gäller... gäller liksom, vad ska vi säga, mångfalden i styrelsen. Eh, absolut inte. Eh, det är, i, I förslaget så är det inga kvinnor. Eh, just, just nu är det inga kvinnor, nej. Men är det någonting som ni... Och det som vi fick vi, när jag pratade med NGM, det var ju det som, som eftersom vi slog ihop styrelserna då. Det var ju det som, de, som jag fick liksom mest eh, återkoppling på. Att, eh, så att, eh, det är beklagligt. Men hur, hur tänker ni kring det? Är det något, hur, hur tänker ni att det ska förändras? Ja, det är ju det är som bara fortsätta att eh, t- 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 se på hur, som hur kan man få fler eh, kvinnliga aik att vilja aktivera sig i, i det arbetet. Eh, jag har ju själv suttit med, med, med Helena Hellströmer och, och Cecilia Hjärta och Emilia innan. Och, och så, så att jag, För i huvudstyrelsen så finns det ju några kvinnor som sitter. Mm. Ja, absolut. Men, men finns det någon men jag slags, inte, man ska, slags man ska inte liksom, finns det Vi ska inte börja kvotera, för då, då, kommer vi liksom börja titta på, då får man börja titta på många kvoteringsbitar och mångfald. Men, men det är ju viktigt att, att, att styrelsen på, på, på sikt avspeglar 
AIK. Har, har, ni, har ni någon målsättning kring, kring mångfald? Jag tror att liksom det här, vi, tror att vi kommer att tvingas av målsättning för det pågår ju ett arbete inom RF att driva det åt, åt det hållet. Att det ska, man vill uppnå en, 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 en jämnare. De driver ju en, en, en jag är helt 100% på mitt svar, men jag tror att de driver ju den framförallt från, från, från ett könsneutralt liksom, perspektiv. Jag tror att man, den här frågan måste man titta på en, ännu bredare. Man kan liksom inte nöja sig med det i så fall. Men RF gör ju ett jobb där och det finns ett tryck. Så att det kommer säkert att ramla ner som, en, som en, en, ett villkor för att få ut bidrag och sånt till slut. Mm. Kan man ju hoppas att vi, att vi ligger före en... Ja, men vi har, det är ju som en fråga vi har uppe i diskussionen hela tiden. Mm. Absolut. Mm. Absolut. Då kan vi också säga till lyssnarna att ni får gärna skicka extra mycket tips på duktiga kvinnliga förslag till styrelsen. Mm. Min dotter tyckte att jag skulle säga att hon, hon är tillgänglig om tio år när hon är 27, bra, men jag vet inte... <laughs> Finns det, någon, finns det någon slags gräns för hur gammal man måste vara? Ja, jag tror att man i alla fall bör, personligen tycker att man kanske ska ha i alla fall jobbat och gått ur skolan kanske. Mm. För det finns ju, om vi tittar på politiken finns det ju många som aldrig har jobbat och ändå... Ja, precis. Jag vet inte. Jag inte. <laughs> Men eh, okej. Okay. Jag, jag fattar. Kravet är att man ska ha jobbat och, och ja. vara lite... Ja, inte vara 17 år i alla fall. Jag höll på att säga ha hår på bröstet. Precis. Men det, det kanske var att dra det för långt. Precis. Um, men okej, okay, snart så är det dags då för oss att göra det bland det finaste som finns. Vi ska träffas och vi ska lägga vår röst i medlemsdemokratin på medlemsmötet på, för AIKFF. Och då kommer det finnas ett förslag från er i valberedningen. Mm. Mm. Um, och jag gissar att, jag antar att det är så att de som är valdes in nu i, i, i höstas eller vintras är kvar. Och att ni ska presentera några nya. Hur, kan ni, hur kommer förslaget att se ut? Förslaget kommer ju naturligtvis då att baseras på, på de som, som finns där idag. Kommer det, är det ingen av dem som försvinner? Eh, I vårt förslag kommer det inte vara någon som försvinner. Nej, mm. det kommer det inte. Eh, och sen så är vi... Eh, vi har två stycken till som vi kommer lämna förslag på. Eh, den ena kommer vi presentera om en liten stund- efter någon låt här Och den andra kommer vi återkomma med För allting är inte helt klart där Så att vi räknar med att ha det klart Den här veckan Kan ni säga vilken, vilken kompetens det är som, som, som återstår som Det är kommer, juridik som är... och ekonomi Det är okay. de två kompetenserna Spännande mm. Men jag vill ju höra det här Nu måste vi spela en låt nu på en gång då ja. Det får bli clash Det, det är bra då, då kör vi The Clash och sen kommer vi tillbaka med eh, nya namnet för styrelsen. Ja, men kör, kör den då. Ja, välkommen tillbaka. Det var The Clash. Um, och, det, och det är jävligt bra. Tack Jimmy. Vi har fått en, en till lyssnafråga. Ja, från Alexander som undrar lite grann hur ni har tänkt kring... Arenafrågan och har man tänkt på någon speciell person som eventuellt kan tillsättas i en styrelse för att jobba hårt mot den som är en väldigt stor mm. fråga för många, många AIK? Ja, det är faktiskt så att vi har tänkt, det är det vi tänkte med utskottsdelen. Vi har träffat individer, vi har en, en när det gäller just arenafrågan har vi, fick jag tips 
Ett som vi diskuterade, jag träffade honom eh, och han har en, tror jag skulle säga att han är en av de mer kompetenta som har gjort en liknande eh, grej. Det gäller både egentligen träningsanläggning och, och, och arenafrågan eh, som kommer att jobba tillsammans. Det har ju startats ett projekt som är budgeterat då, i, i, i bolaget och föreningen. Så att, men det är ju, en, det är ju liksom en, det ska ju ledas av en operativ fråga för det är ju faktiskt ett förhandlingstaktiskt också liksom, och, och verkligen gör det en utredning och det är ett rejält alternativ så mm. att den personen har vi har Mikael eh, kontakt med okay. så, så då, men det är ingen det, som kan börja en styrelse nej, jag, jag, jag tror, eller vi tror att, liksom att, 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 att utseleda möte för specifika frågor kan bli väldigt som, svårt Mm. För då börjar det bli väldigt många som, som har en som, äh, men jag ska driva den här frågan. Och då, då blir det ju mer en operativ fråga. Då kanske det, den kompetensen bättre kommer till sin rätt under ledning av, av, av tjänstemännen. Mm. Eh, med insyn av styrelsen. Men, men då blir det liksom en bättre, jag tror det blir en bättre dynamik. Helt enkelt. Och det, det är en eh, väldigt duktig person. Så att... Eh, men det som budskapet är ju att det liksom finns en... Ja. Vem, vem, vem? Jag kan säga. <laughs> men alltså, det, det, måste, det, det är ju en positiv bieffekt av ert arbete på något sätt. Absolut. Att man också jag hittar kompetenta ett, personer till andra... Jag träffat flera stycken inom liksom fastighetssidan som, som, där man kan se liksom att äh, men du, du... Och det är därför de här utskotten tror jag kommer att... Eller, liksom, eller projekten, att vi kan liksom hitta sätt. Att vi, man träffar ju extremt mycket duktiga aik som har kompetens som kan tillföras ideellt, men det behöver inte vara en styrelseroll, men, men vi måste hitta liksom, sätt att ta hand om det. Ja, jag, jag hör ju, ni, ni pratar om kompetenser mycket, och det, liksom, det ska tillsättas efter kompetenser, men kan det finnas så att man faktiskt vill ha in en person på grund av personen? Alltså, det kanske är, jag har svårt att ta fram ett exempel, men Barack Obama han kommer att sitta i ork och han är jävla duktig på allt möjligt skit. Kan vi liksom säga nej, du, för du har inte juridikkompetensen som vi är ute efter. Det blir liksom som att du skulle Om du tänker när du rekryterar till ett, till, till ett jobb Att bara ta in en person eh, Som ska sitta i någon sorts liksom, eh, Vad maskott blir det ju liksom. Jag tror inte det är liksom rätt Dessutom ska man ju veta Att det finns ju en, en, en gräns Som vi tror är någonstans Runt nio personer När, liksom, när styrelsen inte här kommer liksom att Det kommer inte bli effektivt Till och med nio kanske blir mycket. Nu kommer vi föreslå sju Det blir för mycket Och då, då ta en person Bara för att den personen är känd Skulle bli liksom en, en, en Eller skön Eller, eller bara skön liksom. eller så här. <laughs> Men det, det är liksom, det är liksom, Man får hålla kompetensspåret Om man liksom går på det mm. Annars kan man ju välja en annan så här. Det här är sju bra i kåret Som har liksom Som har gått i 30 år <laughs> ja, nej men jag säger det, det, det blir ju liksom då har man ju en annan filosofi. Mm. Mm. Um, som jag tror liksom att eller man har Barcelona filosofin liksom. den som lånar ut mest pengar får sitta där. Um, det är kanske inte är så. Jag vet inte. Jag har inte varit med i deras valprocess. Ska vi återgå till till uh, Cliffhanger innan låten. <laughs> <laughs> Vill du köra en en trum en trummusiken? Vi, vi klipper in en trumvirbel sen när, när vi eh, klipper. klipper programmet till imorgon. Ah. <laughs> Okej, berätta Patrik, vad, vad har vi för något namn? På eh, kompetensen juridik så har vi Anders Appell. Okej. Okay. Berätta vem, 
är det. Här känner du det. Det säger oss ju ingenting. Nej, det är jättebra. <laughs> Anders Appell, har, han är advokat på Andulf advokatbyrå. Har en gedigen erfarenhet som är en person som vi känner är lugn och trygg. Han har på sidan om, så kan man säga redan idag, så är han ordförande i en, ett föräldrar kooperativ skola med drygt 100 elever på Kungsholmen. Så att han har liksom en, en, en erfarenhet från den typen av liksom, som är mer medlemsverksamhet liksom, också. Så att han bara inte, om man skulle se hans bolagserfarenhet så har han jobbat mycket med, med riskkapitalbolagen på den typen av sidan. Så vi tror att han kommer att göra ett gediget jobb. Är väl uppifrån Härnösand från början, eller? Ja, någonstans uppåt. Mm. Så att en landsortsgnagare kan man säga. Mm. Um, hur, hur hittar ni den här personen då? Han eh, fick vi genom tips från en, en annan jurist som vi hade diskussioner med, eller advokat. Jag vet inte hur titlarna vi <hör> men, men som vi hade en diskussion med som också var extremt liksom, kompetent hade passat bra in. Han valde att eh, nej men det, han tyckte inte att det var han men han rekommenderade Anders istället då. Vad är han, om, kan ni beskriva hur, hur gammal är han? Liksom, var är han i, i, i livet? Eh, om man ser liksom, det till jämfört med de andra. Och han... han är ungefär i, i, i samma ålder. Eh, så får jag säga. Han har fyra barn. Ja. Bor på Kungsholmen. Mm. Eh, och eh, det är det som jag har... Liksom, Ja, men det har liksom byggt upp den där byrån från början. Så att han har liksom varit med från, gått från stora byråer in, in i, i... Jag har varit en sväng i Luxemburg en kort stund, ett år. Um, men men um, känns som man har liksom, kommer att ha tid också att lägga på det. Även om man inte ska vara till så. Men just juridik är ju så här typ kompetens som... Mm. Det handlar ju också mycket om... Liksom, det är ett otroligt brett område så det går liksom inte att vara superexpert på en fråga, att det är mycket annorlunda med ett kontaktnät också kan jag liksom säga att ja, men vi ska jobba med, med den här filmen för den här specifika frågan. Det, mm. det dyker ju ibland upp en liten del äh, saker som man måste ha juridiskt stöd. Så att säga. Det känns som att det gör det hela tiden. Ja, och det går liksom inte förvänta sig att någon sätter sig i styrelsen och säger att ja, men jag tar allting ideellt. För det, det, är som att det kommer att men när man, när man sätter sig ner med, med en, en tilltänkt styrelseledamot då, liksom hur, i och med att det är ett ideellt arbete hur säljer man in jag tänker mig att det skiljer från fall till fall men om det finns något generellt hur säljer man in det till en person varför, hur får man den personen att tacka ja um, nej, du har ju, det är bra att säga säljer in för att det är ju faktiskt ett, det här är ett rekryteringsjobb så det handlar ju om att sälja uppdraget som ska liksom, äh, göras och vad vi har för förväntansnivå på Liksom, vad tror vi liksom, vad är det för, för vad man ska bidra för kompetens får man liksom säga att ja, man går inte och säger att ja, men, fan, det är klart du ska ställa upp det i AIK liksom. för då tror jag att man blir eh, då blir, kan det bli fel liksom, hela ja, det kanske man gör bara därför att det, det, mm. det kanske man inte tänker till och man, personer måste liksom tänka igenom eh, om man har tiden och, och liksom, eh, lägga så får man liksom, får ju heller inte säga så här, säger man så så, så här, aha, då kommer det vara Två dagar i veckan eller vad liksom det som händer Men det är det ju inte men, men, ähm, Jag tycker inte att Det är ju att förmedla den där känslan Att vara med och, och bidra i Vara liksom en del i att bygga 
bygga saker. Det kan man ju verkligen göra om man gör. Om jag tittar själv på min egen period. Liksom, vad, vad lyckas, liksom, saker som har skapats då. Eh, så har man liksom varit en del. Men man är ju bara en del förstås, i den historien. Tillsammans med andra. Är, är det att vara aik ett krav för att sitta i styrelsen? Jag tycker väl att man bör vara aik för att mm. sitta i styrelsen. Eh, vi har inte hamnat i, i en sån situation att det inte skulle vara någon aik eh, på det sättet. Så att, eh, jag tycker att man, man ska vara aik alla är ju gnagare innerst inne som Absolut, vet. absolut mm. Men... Där måste man ska ha respekt för att det, det går liksom inte att kräva Att folk har sett eh, varenda match Sen, eh, sen 1998 liksom, och har, utan, För det är ju också så att vi har En, liksom en, en intressegrupp Där några är liksom 20 000 medlemmar Och det, det är uppenbart Vi brukar räkna på 300 000 Så det är 280 000 som inte ens är det mm. Men liksom, det gäller liksom hur får vi det kan vara bra, bra liksom någon som inte är där jämt eller har varit där jämt. Liksom. Vad är det som gör att... För då får man ju det perspektivet in i också. Så att, mm. nej, men jag har inte tiden eller, liksom, eller vad det nu är. Men... Sen när de är liksom valda så är ju kravet att de är medlemmar. Liksom, och självklart. Och, och så. Men jag ska säga att det är svårt att få någon att... Så det blev lite konstigt om man var djurgårdare och satt sig där bara för att det var liksom lite, lite bättre. Man blev lite mer framgångsrik om man satt i, i, i Alkostyrs. Alla kan ju begå misstag i sin, sin historia. Ja, men man skulle konvertera då. Om liksom. man kan ju bli en, en alla bättre människa. Alla vill väl egentligen vara i Kåre, men liksom det... Lite som han, Bayerns fystränare som lämnade Bayern för att han ville vinna. Ja, men det är förståeligt. Ja, det, man, kanske, ja. man kanske byter för att man vill vara en del av något framgångsrikt och positivt. Mm. Men... Ja, vi får väl <laughs> se. Mm. Vad känner du, August? Är det uh, någonting som vi missar? Jag vet inte riktigt. Vi, uh, men vi, vi, vi kanske ska tillägga med, med, med Anders att det kommer att komma en, 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 en bredare presentation. Mm. Uh, så vårt mål är liksom att få ut den. Och även i video förhoppningsvis. Mm. Även uh, intervju med honom kanske? Eller ja, är det med? precis. Så jag tänker att man kan även göra intervju med, eller vi tänker, förlåt, med, 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 med de andra som ska väljas. Så, så. Mm. Sen kommer de ju väljas på, ordförande kommer att föreslås att väljas på ett år, som enligt eh, Sadjerna och Tre ledamöter på två år och tre ledamöter på ett år. Så att mm. det kommer liksom in i valet. För att nu går ju allas mandat ut per årsmötet. Okej. Okay. Um, och de som valdes nu in, vi vet ju fortfarande ganska lite om dem ska jag säga. Mm. För de kom ju ganska kort innan mötet och vi, mm. vi röstade ju igenom dem. Mm. Um, men hur... Har de hunnit träffas någonting? Har det hunnit... Det har varit ett antal absolut styrsmöten. Dels hade de ju ett konstituerande möte direkt från föreningen i och med att man bolagsstämma tätt in på. Då, var det ju, då satt de med ett antal timmar och jag tycker att de, jag har varit med på, på några styrsmöten. Det känns som de det funkar bra, det är bra fokus, det är framåt drift, det är delegering, det är inte petning i... Liksom, i i sakfrågor och... Men hur stort är det egentligen att komma in som en helt ny styrelse där alla ledamöter är nya och där alla andra försvinner? Vad är liksom... ja, det, det, det är klart att det som normalt sett är en överlämningsprocess men man ska också veta att i, i AIK så finns det ju en... Eh, när man styrelsen inte ska vara operativ så finns det ju ändå en, en fungerande operativ organisation. Vi har en vd som leder den bolagiserade verksamheten vi har en, en sportchef som ändå leder den... den i, 
föreningssidan om man tittar på det. Mm. Eh, och sen så eh, finns det ju andra liksom, kontinuitetssaker liksom, som sitter. Men vi har en, en, en sportchef som har varit länge i, i för här, som har varit länge i klubben. Vi har en tränare som, som visserligen inte hade inte varit så länge, men ändå liksom har en, en historik. Mm. Så att liksom den, den, dagliga, den dagliga driften. Eh, det som man tänker är ja. att styrelsen är ansvarig för det långsiktiga arbetet, ja. någon slags strategi och visionsarbete och, och nu kickar man ut hela den gamla och tar in en ny så blir det ju Ja, de ställde ju sina platser till ja, ja, absolut. Det, 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 det var en, en felaktig term så, men ja. det, det blir ju väldigt omvälvande i sig. Det blir en, en ny vision eller en ny strategi. Ja, men, men nu tittar på, liksom, det är ju styrelsen så säga, generellt, den, den av avgående styrelsen om man nu kallar dem det men, men eh, både Mattias Grundström och, och John Regander har ju liksom varit intresserade av att lämna över det som har varit så att det är inte så att de eh, inte är inte, inte Men liksom. blir det så automatiskt att den nya styrelsen tar över och jobbar vidare eller kan det vara så att de faktiskt har andra visioner? Jag tror att det liksom behövs, det är klart att man tar in det som har varit och man ska inte förkasta allting bakåt bara för att utan det, de får ta in det och värdera det det är strategi och målsättning som har funnits eh, och se om de behöver revideras mm. eh, från det som styrelsen ska göra och sen så handlar det ju om, om, om vad vd sportchef ungdom driver för eh, strategi och mål och sånt långsiktigt också Man kan ju säga att strategin som drivs av styrelsen på sätt och vis kommer från er för det är ni som plockar ihop människorna mm. och på något sätt hittar mm. kompetenser och, och saker. Man kan säga, ni, ni talar inte om vad de ska driva för någon typ av mål och visionsarbete och sånt. Men finns det någon slags idé hos er med mer långsiktig vision för vad AIK ska bli som, som formar den här styrelsen ni, som ni plockar ihop? Det tycker jag. Vi, vi har ju en vision om att det ska vara som en... Det handlar om AIK-fotboll, det handlar inte om två separata enheter. Det handlar om att vi ska liksom maximera för att kunna prestera sportsligt på de sakerna. Vi ska ju få bäst på oavsett om det är flickor 18 eller om det är pojkakademin som gör någonting eller om det är dam eller det här verksamheten. Och sen får man se vad just då vid det tillfället klart den största verkningsgraden av en investering blir. Så att det är ju en, en en vision, liksom, att det ska vara en medlemsägd, styrd organisation. Men sen satt ju styrelsen för några år sedan också en, en vision och en plan mm. på, lite, första på, val och, på lite längre sikt. Och den, den gäller ju fortfarande. Den måste ju revideras naturligtvis varje år. Mm. Och framförallt se att man följer den. Men det finns ju någonting att gå på egentligen. Mm. Så att, och sen, sen är det väl olika styrelser håller olika sätt att ta sig dit. Ja, det finns ju som ekonomiska målen liksom, de biten också. De liksom, så får man titta på en, när man flyttar sig uppåt för mig, hela tiden så får man liksom höja ribban, målen och visionen. Och, Precis, vi äh, kanske behöver en buffert på 50 miljoner nu när vi leker med större summor. <laughs> ja, alltså de större kostnader man drar på sig är så större äh, det som måste man ju se till att man har kapital. Liksom. Äh, det är ju en risk, väldigt riskbransch. Det är ju liksom som man kan säga så här, man brukar säga att ja, vi, vi måste sälja spelare liksom, och, och lärdomarna liksom är ju att det är någon annan som köper. Det, det finns ingen köpare så kommer vi inte sälja spelare. Så att 
det, det är ju liksom en, en ska man ha med sig tror jag när man tittar på men det är klart att vi absolut har liksom, vi har försökt att liksom konkretisera ner jag tror liksom det att, att vinna oftare känns som en, liksom en ganska tydlig och, var, och kontinuerligt spela Europaspel mm. det låter bra tycker jag ja Mm. Ska vi runda av eller? Jag måste ja, ta mig till mitt eh, tåg, tåg eller, och, och matcha. <laughs> Nej, vi är ingen roska eller vad Men känner ni att det är någonting som, som vi har missat? Någonting ni vill förmedla? För vi känner också att det här kan också vara på något sätt ett sätt att nå ut till väldigt många mm. medlemmar som, som behöver lära sig mer om hur det funkar med medlemsdemokratin. Vi har försökt täcka in hur processen funkar, men är det någonting ni tycker vi har missat? Nej, men jag, jag tycker att det hör av oss till oss, men gör det... Um, via liksom en, en öppenhet. Vi har ingenting och, och liksom, vi kan ha diskussioner om val och inriktningar vi ger om man har en avvikande uppfattning. Så det är, liksom inget, det är, det är lättare. Vi, vi, det är väldigt svårt att diskutera när det är anonyma eh, inlägg i debatten. Eh, mm. och det, det kommer inte driva den här klubben framåt eh, på något sätt faktiskt. Den, eh, vi är snälla, trevliga personer som Absolut. gärna träffas Um, också och vi har, har man förslag på vi har fått förslag på hur man kan få en aktivare um, öppen dialog som kring uh, det får vi ta till oss och, mm. vi um, hur um, en, en sista grej som jag bara undrar hur mycket, liksom, hur mycket tid lägger ni på det här arbetet <laughs> hur mycket ja. vi borde lägga eller hur mycket det har varit det är... Nej men alltså det, det är Jag tror löpande om det, är, om det är ett normalt år Utan extra möten och, och så här Så någon dag i veckan i alla fall Ja, nej men alltså det var väl säkert 400-500 timmar liksom sedan i juni Det har vi nog gjort ja. Men det har ju varit viktigt jag varken, det är som Vi som är där Vi är ju där för att göra någonting Och då kan man inte gå in med det med lillfingret Så då får man ta den tid som krävs jag tänker, det har vi gjort mm. mycket handlar om att dokumentera och kommunicera och, och förankra och, och mycket eh, bollande, bollande mellan liksom, oss och diskussioner vi har, vi har inte varit överens hela tiden så har nej det definitivt ett, inte men har du att det hotades mycket här i pausen ja, sen höll ju Patrik med mig till slut i alla fall och Emilia <laughs> så då blev det ju lugnt ja. men eh, vi nöjer oss där va ja. och vi uppmanar väl alla då att bli, bli medlemmar i AIK och Ta ett årsmötet Och stöd arkotif och allt det där mm. för det, Bara för att det är lugnt nu Och inte stökigt så betyder det att man kan stanna hemma Och pilla sig i naven Nu ska man engagera sig i steg, nästa steg Precis Skriva motioner och, mm. och liksom se till att Sex motioner har vi fått in mm. Som eller till, Så att det är Och nu är det för sent Så det blir men det går att skicka in dem förstås i nästa år redan nu så att... mm. uh, men det är alltid, Jag tycker det är skitkul att vara på årsmötena Det, det är verkligen en bra grej mm. uh, och, och det är inte, inte skyldighet Men fan det, det är jävligt bra att vara där Verkligen Man ska vara där och, göra, och, och vara med och delta Annars har man nästan ingen rätt att klaga sen Nej, Nej man är inte med så Och engagerar sig så Det är svårt så är det. Men uh, alla vi som håller på AIK har alltid Klagar vi på något ja. som låten går Som låten går Eller alltid vill vi, vill vi framåt ja. uh, nej men vad, Vi rundar väl av då Och säger ja. tack, tack så hemskt mycket för att ni kom hit uh, Och hoppas att det blir ett bra Förslag med, med styrelsen Och till sista namnet också, tackar jag 
Absolut. Det hoppas vi också. Tack själv. Tack, Tack så mycket. Vilka är det som har gjort programmet, Björn? Oh, vilka är det som har gjort programmet? Det är du, August Bongberg. Det är utanför här med rattarna. Geniet, Jimmy Rydén. På distans, med bra förberedelse på programmet, Martin Wiklin. Och så Joakim Fröberg och Frank Martin Engström. Och så är det du, Björn Angebo. Det är det. Vi säger tack för idag. Och vi hörs troligtvis igen nästa vecka. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she sails Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Though death and darkness gather all about me And my ship be torn apart upon the sea I shall smell again the fragrance of these islands In the heaving waves that brought me once to thee And should I return safe home again to England I shall watch the English mist roll through the dead For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.